0: Buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren, si ya con tiempo de ir a descansar o descansando, que entonces no estarán atentos a la clase, como me refiero a la gente que está por allá, por España y que tienen un horario diferente, y muy buenas tardes también para todos los que están en esta zona en la que tenemos la misma, el mismo horario. Estamos en la clase de los martes, en la sede de Serapis Bay, la clase de la voz del yo soy y yo soy Carlos Llorente, que tengo el gusto y la oportunidad de compartir con ustedes este momento, pues ilucidando un poquito sobre los temas que siempre nos traen eh, a, a la palestra, en este caso los maestros ascendidos o Emanuel, o el cuento ese que ustedes cuentan que también es esa parte de la enseñanza, ya que el libro de la vida está escrito no en un libro de estos, es la vida misma. Y ahí, en todos los sitios, hay enseñanza, si alguien quiere realmente o desea recordar, porque aprender, aprender, no tenemos mucho que aprender, pero sí recordar porque hemos olvidado. Entonces, para recordar también, que estamos eh, unidos y reunidos, tenemos aquí a Cristian en los mandos, al que le agradezco su, su servicio amoroso, al que ustedes pueden comunicarle en la página del libro, los comentarios que tengan a bien, y también, pues, eh, así de esa forma, estar interrelacionados e intercomunicados. Para ello, como siempre, me gusta hacer, vamos a comenzar con una puesta a punto para que el poco yo ¿m? sepa siempre que es sencillamente un servidor del gran yo soy y para ello os invito a que eh, ahí donde estéis y tal y como os encontréis simplemente llevéis esa atención a esa parte interior cada uno como hago yo conmigo si es que os apetece hacerlo para ello magna y todopoderosa presencia yo soy pongo mi atención en ti y te invoco a la acción Asume el mando de mi atención de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Oh fuente de toda vida, ahora encaro tu eterno amanecer y sol del mediodía y recibo tu magna presencia esplendor y actividad en esta actividad actual en la que estamos y en todas las actividades de ahora en adelante gracias Padre porque así es pues una vez que hemos hecho este momento de conexión más o menos consciente cada cual dependiendo de esa práctica ese momento que cada cual tenga sencillamente voy a, de nuevo, a sorprenderme a mí mismo con ver qué es lo que está... El otro día, hablando del otro día, así ahora que me acuerdo, eh, quedó un tema que me quedé yo en el candelero, que era cuando en la página que salió, que la tengo aquí marcada, no es la de hoy, pero voy a revolver o volver a ese momento del otro día, porque yo no sabía qué era eso de la pasión de oberán Mergaon. No sabía lo que era, por eso me quedé y digo, bueno, pues ya lo aprenderé porque uno no sabe, en realidad, tantas cosas que uno, que, que este mundo en que vivimos, pues eh, hay. Y esto lo traía en la colación en el libro, que tenía dos notas muy importantes. Una de ellas es que la oportunidad de irradiar a través de la obra de teatro de la pasión de Obergamón era la mayor fuera de los retiros. Eso me llamó la atención, y luego me llamó la atención más todavía en que cómo es insensato el mundo comercial para eh, pensar que una radiación divina se puede transferir de un continente a otro para gratificación de su ambiciosa vanidad, que quiere decir, para hacer negocio. Y ahora yo os cuento, porque lo he estado buscando, y es de, lo he encontrado la música, que es lo que más me interesaba no la he encontrado todavía he encontrado sketches y tal porque el asunto se trata de lo siguiente hay un pueblo en Alemania que se llama Obera, Oberammergau, no sé si se pronuncia así más o menos pero si se lee de letrea Oberamengau, donde en cierto momento del siglo XV o así o XVI hubo una gran peste hubo una gran peste con la cual murieron mucha gente entonces los que quedaron decidieron hacer esta o alguien decidió hacer una música y, una, y, y hacer un teatro que se llamaba La Pasión, en la cual estaban poniendo como eje central a Jesús con la situación de La Pasión. Pero lo estaban haciendo de una forma muy especial, no la tradicional que los cristianos hacen, porque de esa forma también tuvieron una situación en la que les cancelaron, les cambiaron el texto cuando allí había cierto monasterio, que era más bien católicos, apostólicos y romanos, y entonces esos cortan por sano muchas veces y tal. Bien, eso ha sido una costumbre que los del pueblo cada diez años hacían esa obra de teatro, en la cual los actores eran todos los del pueblo. Los chiquillos hacían de chiquillos cada diez años. Los eh, antes, como, como tradición entonces hacían la obra de teatro en un gran salón que hicieron. Claro, eso se ha convertido ya en el mismo pueblo, en un gran, digamos que, modus vivendi, ¿no? Y la gente vive para la pasión del día que la vayan a celebrar en los diez años. Se dejan la barba larga, como me la ha dejado yo y Christian, pero vamos a hacer la pasión, <risa> se dejan así, tipo, para valentar como judíos, se ponen sus casillas y tal, y se lo pasan muy bien, realmente hay una energía especial en ese pueblo, pues se dedican a hacer estatuillas, o sea, todo en esa dirección para celebrar la pasión. Y esa es la historia, entonces la celebran cada 10 años, por lo que yo sé, y la, la han estado celebrando. Ahora que ya el negocio es más bollante, y esto se escribió hace un siglo, eh el asunto es que la están llevando pues ya a ver si la pueden llevar a, a América, Chicago como decía aquí, a como se llama Chicago Land y todo el asunto entonces todas esas cosas ya no van con la misma energía ya no van con la radiación digamos que tenía el simbolismo del principio y a eso se refería este festival de música bien, pues una vez que hemos visto eso
1: ¿Perdón? Te hicieron una petición acá antes que te metas de lleno en el tema. Dime. María Luna Malu dice, a María Carlos quisieras un video tocando tu bella flauta. Esa flauta toca lo más profundo de mi ser. Saludos desde Santo Domingo.
0: Ay, qué bueno, gracias, porque yo a veces me pregunto también, digo, bueno, yo vengo, toco un poquito como rutina porque he cogido este instrumento porque es como el más sencillo, y también para incentivaros a cada uno, a que cojamos un instrumento y toquemos, yo traigo la armónica, traigo esto, podía traer la guitarra, podía traer la guitarra eléctrica, he puesto, de, o Cristian ha puesto esa canción que la acabo de hacer, hace un momentito, la instrumental del Arcángel Gabriel, en fin, mi mundo es la música, y estoy súper agradecido, porque es la mejor compañía en toda mi vida, hablo de la mía. ...tocos y tal... ...en fin, todos los instrumentos que me caen en la mano... ...yo trato de sacarles mi... Eh, ...ponerles mi pequeño... ...granito de arena... ...y eso os invito a que cada cual haga... ...¿por qué? porque estamos en la edad dorada de San Germain... ...donde las palabras... Genera, ...que hay tantas, tantas palabras... ...como la que estoy echando yo ahora... ...y tantas cosas en Youtube y en lo otro y tal... ...pueden llegar a no mover... ...el alma... El sentimiento es lo importante, mover el sentimiento, porque el alma no hay quien la mueva, esa está por el sentimiento de cada uno aquí en el plano de la tierra. ¿Anciendo esto también? No,
1: tranquilo, si quieres, Ya, vale,
0: mejor pues eh, gracias porque me das un punto ya que digo estoy tocando y parece como igual lo puedo tocar un poquito superficialmente me alegro porque yo también trato de poder poner en ese momento el aliento de uno reverenciando a la vida a través del aliento pero que a la vez fructifique fructifique con un sonido vibracional y qué bueno que llegue hasta Santo Domingo pues lo hago con todo el cariño y la sencillez máxima posible. Sencillez, porque eso es de lo que se trata al tocar un instrumento. Hoy muchas veces la música es muy complicada en muchos niveles, es muy ruidosa en otros, pero la sencillez que uno puede expresar al tocar una nota, si, fija lo que te digo, no, no sé cómo se llama la, la, la. María Luna. María Luna, María y Luna. Dos, ...en eh, un nombre bien bonito. María Luna. El, el hecho de tocar algo, el, el hacer una vibración con un sonido, si no fuestro, si nosotros fuésemos realmente conscientes de la, de, de, de captar toda el, el, esa vibración en su pureza, nos quedaríamos como un niño pequeño cuando uno escucha un instrumento nuevo. No sé si habéis hecho esta observación, pero yo sí que la he hecho. Cuando un niño es pequeño, y tiene que ver todo esto con la clase ya, eh, cuando un niño es pequeño yo acudo siempre a esa parte para recordarnos el momento en que estábamos en la inocencia cuando no estábamos domesticados por el sueño de la humanidad vamos a llamarlo así entonces uno escucha un instrumento y se queda pues alucinado como digo yo se queda alucinado porque, porque es algo como como totalmente nuevo en el plano en que nos encontramos aquí yo tengo dos ejemplos en mi vida que han sido muy fundamentales. Yo tenía 10 años estaba ayudando a un tío mío allí haciendo las cosas del campo y tal. Eh, y entonces había alguien, un pastor, que tocaba una flauta allí en alguna colina. La tocaba tan bonito que aquello me llegaba a mí al alma. Y, y eso es un reflejo de lo que os estoy contando ahora para poder tener esa inocencia a la hora de escuchar algo. Más aún si eres tú el que lo haces. Si uno toca un instrumento, hay que procurar no autojuzgarse. Sencillamente, so un sonido. Este sonido es una vibración que ya está en el espacio, que os ha llegado. Este sonido tiene una percepción que... ...cuando uno calla el diálogo interno... ...lo podría escuchar más... ...por eso digo, no juzgarse a uno mismo... ...yo cuando toco no me juzgo... ...yo simplemente me... ...digamos que escucho... ...estoy dando un punto para que si vosotros tenéis a bien... ...o los que sean músicos... ...o los que no lo sean, porque músicos somos todos... ...pues que lo ponga en práctica... ...con cualquiera de los instrumentos... ...otro día tocaremos, en vez de la flauta... ...pues tocaremos las palmas... ...pero habrá que ejercitarse para hacer la práctica con... ...con Cristian bueno, gracias por ese comentario que me lleva a mantener firme esa conciencia de armonía en la vida de cada uno de ustedes y en la mía para cualquier situación que actualmente venga a nuestra percepción en cada día porque de esa forma podrá estar uno en una vibración más elevada para que ...como toro que pasa debajo del, del capote... ¿eh? ...eso es muy español... ...no me gustan los toros a mí esa historia... ...pase así, cualquier burrada de estas del mundo... <risa> ...pase porque tú tienes una vibración más elevada... ...y eso no significa torearlo, ...sino simplemente no ponerte a pensar ...de que te dejes atrapar por cualquiera de los conceptos... ...que tenemos aquí metidos... ...por esa domesticación que hemos tenido desde pequeños todos, y entonces pues poder caminar tu camino con armonía, con naturalidad, con alegría, con entusiasmo, con ese deseo de poder explorar, disfrutar y llenar tu paso que das en tu vida pues con la alegría y el gozo que produce la iluminación. Iluminación quiere decir tener claridad para ver el Camino, tener conciencia de que estás caminando. Esos son los detalles sencillos que nos llevan a caminar bien en la vida. Ante cualquier cosa que ocurra, que hoy día sabéis que hay montones de cositas así. Bueno, pues voy a sorprenderme yo a mí mismo abriendo una página del libro, que como he dicho, no sé cuál es, y si no me gusta, pues la cambio. O no digo nada, o leo lo que me ha salido. Bendición, invocación. Fijaros, me ha salido una invocación... Ahí me ha salido el discurso... ...y no sé de qué va... ...veamos... ...voy a leer la invocación... ...magna infinita y majestuosa presencia... ...te alabamos y te damos gracias... ...por el despliegue de tus poderosos mensajeros... ...hoy día en que has enviado a tus poderosos mensajeros... ...a bendecir América y el mundo... ...a mí me gusta decir América y el mundo... ...estamos conscientes de tu magna actividad... ...tu poderoso Dios, el Uno, el Supremo... ...la gran fuente de vida que desenvuelve la verdad mediante tu maravillosa individualización. Fijaros, que desenvuelve la verdad mediante tu maravillosa individualización. Que en cada hora, en cada día que pasa, atrae cada vez más la perfección de la verdad en la actividad externa. En el corazón de todos y cada uno se está dando la perfección cósmica. Repito, en el corazón de todos y cada uno se está dando la perfección cósmica. A todos aquellos que acuden a la verdad, fluye tu vertida como un río poderoso. Bueno, no me he quedado más que en la invocación, porque todas las palabras que están escritas con amor y con, y con una conciencia elevada son como los sonidos de la flauta. Están vibrando y están dando toques que a uno le, re, le despiertan un poquillo, porque a veces nos dormimos, ¿no? Y he hecho hincapié en una cosa especialmente, y es que desenvuelve la verdad mediante tu maravillosa individualización cuando hablamos de la presencia yo soy muchas veces eh, es, es mi forma de verlo muchas veces creemos que es mi presencia yo soy aquí pero si es un concepto de esos programas que tenemos que tienen que ver con lo cristiano que de golpe y porrazo le ponen a Dios allá arriba o te le meten aquí dentro en realidad la fuente de toda vida es como todo la presencia yo soy está en todo o sea yo diría la presencia yo soy en mí también está en ti ¿Veis? Estamos como desenvolviendo esa verdad que parece como que está envuelta en algo porque no la vemos, ¿no? Y es mejor que no hablemos mucho de ella. Yo recuerdo a Confucio que en una de sus historias que tenía de su vida dijo cómo iba pasando las etapas de la vida una u otra, siempre buscando, siempre tratando de encontrar, siempre tratando de hacerlo mejor también, siempre también teniendo sus, sus historias. Pero luego llegó un momento que es cuando llegas a la década de los 60, yo le llamo década de los 60, individual, o 65 años, y dice, me encontré con la verdad, y desde entonces yo fui lo más fiel y firme a esa verdad. Y esa verdad no es ni lo que yo creía que era, ...ni lo que me habían dicho que era... ...ni lo que... ...solamente es lo que es... ...entonces cuanto menos tratemos de definir... ...lo que realmente es... ...más cerca estamos... ...de desenvolver más la verdad... ...es un punto que a mí me... Eh, ...llena de, de gozo saber... ...que... ...esa palabra... ...tan... ...vanamente usada muchas veces... ...tiene... ...una... ...situación... ...que se desenvuelve... ...mediante tu maravillosa individualización... ...la e individualización de la presencia... ...a través de mí... ...la individualización de la presencia... ...a través de ti... ¿eh? ...no de mí... ...solo... ...sino de mí, de ti... ...de cada ser individualizado... ...y eso es bien importante... ...que en cada hora... ...en cada día que pasa... ...atrae cada vez más... ...la perfección de esa verdad... ...o sea... ...cada día que pasa vas consiguiendo más comprensión de esta verdad. Eso quiere decir que lleva un proceso, por eso es tan importante, y muchas veces se repite en las enseñanzas de los maestros, o aquí en las clases y tal, lo de una palabra bien importante, ser y tener paz, ciencia, la ciencia de la paz. Porque a veces nos queremos iluminar, por ejemplo, cuando ya leímos el, el cuento del otro día, que eso es un camino bastante tortuoso, el de estar, la expectativa de buscar la espiritualidad, por ejemplo. Muchos conceptos que hay que tienen un envoltorio que es bastante confuso. Y confunde mucho a las gentes. Porque, como diría yo mismo, cuando vives en la mentira, la situación tarde o temprano te trae problemas. Pero cuando uno está en la búsqueda de ese punto interno de la verdad, pues las cosas se van facilitando no facilitando por ponerlas más fáciles, sino viéndolas con mayor, lo que he dicho antes, claridad. 2020, estamos en el 2020. Mayor claridad al caminar hace que uno no tropiece y pueda hacer lo que tiene que hacer en ese caminar.
1: Ando. Han habido varios reportes que después los leo. Eh, ahora escribió Marian Mateo, dice, saludos hermanos. Gracias por esa gran transmisión de La Llama el domingo. Fue una bendición. Saludos desde República Dominicana. Tu música, Carlos, literalmente me hace vibrar. Recuerdo que estaba turbada y tu flauta me ayudó y me dio paz. <ríe> Qué bueno. Ti, entró una pregunta por ahí mismo. Así sí, que te digo, sí. Está, está. Karina Bienaventurada. ¿De dónde es Karina? Desde Texas, desde Estados Texas. Unidos. Dice, pregunta, ¿qué hacer con personas mentirosas y ...¿qué les podemos decretar?
0: <risa> bueno, vamos a ir por puntos... ...primero gracias... ...porque ese sonido de la flauta llegue... ...hasta ese um, sitio tan hermoso... ...yo no estoy en la República Dominicana... ...yo estuve en Haití en cierta ocasión... ...y la diferencia es bien grande... ...de un sitio a otro... ...pero tengo muchas ganas de ir a la República Dominicana también... ...para, para disfrutar de esas muy cosas... Lindo. ...que es muy linda... Muy ...bien, gracias a la transmisión de la llama... ...sabéis que es un momento en que... ...pues muchas personas con una conciencia de unidad en ese momento trabajamos por, ese, eh, por esa unificación a través del aliento. Por lo tanto, cualquier actividad que, como esta de la transmisión de la llama que estamos nosotros realizando, pues es bienvenida cuanto más gente se apunta a ello, con el fin de qué? De unificar esta, esta, este incluso este despiste que nosotros tenemos, ¿no? Eh, a través, pues muchas veces uno puede ir a una transmisión de la llama y como dices, puede ir uno muy despistado. Y no puede salir despistado también, ¿no? ¿Eh? No creemos que lo que reluce es oro. Pero habiendo una cantidad de personas con una, un, un foca, una focalización en una dirección, pues la belleza de ese acto es más trascendente y es más eh, positivo, especialmente, digo yo, para la persona que en ese momento sabe aquietarse. Lo suficiente para sentir el presente, el aquí y ahora, y estar en esa armonía radiante, que es lo que significa acercarse a la verdad más. Bueno, respecto a lo que nos dice, ¿quién, Leticia? Leticia de Dallas. Karina. Karina. Karina, Karina, Karina. Karina decía que había mucha gente al lado que es muy mentirosa. ¿Cómo, ¿Cómo era? ¿Qué
1: hacer con personas mentirosas? Bien, bien. Y qué le podemos decretar?
0: <ríe> bueno, mira, yo te diría. Ojo al dato. El mundo entero es una mentira. ¿Mm? El mundo entero es una ilusión, para ponerlo más fácil. Estamos viviendo fuera de la verdad prácticamente todos. Pero esto es una palabra muy profunda y difícil de comprender. O sea, siendo como es que el mundo entero estamos, y por eso es el resultado que hay así, eh, ...que el planeta cada vez está peor... ...que no hay sitio donde poder beber agua fresca... ...que todo esto, eh, el negocio... Eh, ...todo esto es una gran mentira... ...que el hombre, en, como he dicho yo... ...en esa domesticación del sueño de la, de la sociedad... ...lo está creando... ...o sea, que digamos que cada uno... ...tiene una parte... ...al no estar en la verdad, ¿dónde estás? ...en la mentira... ...por lo tanto, Karina... ...yo te diría, no tienes nada que hacer más que verlo y reírte un poco desde tu lado pero trata de ver que en tu mundo no haya mentira o te acerques más a estar en la verdad si hay alegría en tu rostro si hay tranquilidad, si hay paz estás más cerca de la verdad que el otro que tú ves que está eh, o te ha llamado la atención porque está siendo mentiroso y tal hay muchas dimensiones en lo de la mentira que a uno le pueden afectar o no yo te diría, cada persona está viendo el mundo con el cristal de su propia visión del mundo. Yo veo el mundo de una manera, tú lo ves a tu manera, el otro a su manera. No, no hay ninguna persona que vea justo el mundo como la otra, ni una. ¿por qué? porque este mundo que estamos viendo es un mundo de conceptos por ejemplo yo he, yo he nacido allá en España en un pueblo y a mí me metieron desde pequeño yo al principio era como, un, como, el, como el niño que escuchaba la flauta de el órgano pues yo era inocente como tú y entonces me vienen a los dos o tres años y ya mi madre me empieza a meter mis conceptos ya me dice cómo tengo que hacer me dice cómo me llamo porque yo vengo aquí y yo no tenía ni idea de todo lo que me iba a encontrar ya me lo encontré todo hecho y mi papá mi padre se llama, mi madre, eh, vamos a suponer, eh, la religión y el cura del pueblo, eh, como otra gente, la escuela, se encargan de meterme amorosamente programas con los cuales yo, inocente, estoy de acuerdo. Pero resulta que no son la verdad que yo creía que eran en un principio. Claro, uno ya, cuando ya ha pasado el arco iris de los 50 y ya está en la década de los 70, pues tiene una conciencia más clara de todos los rollos que uno ha tenido que vivir y pasar, ¿no? <ríe> y es muy divertido verlo cuando uno ha tratado de hacer siempre lo mejor posible, que es lo que hay que hacer, ¿no? Respecto a la pregunta, que puede valer como parte de esta clase, yo te digo, no tomes en cuenta nunca las verdades que te pueda contar una persona con palabras ni las mentiras. Eso es su problema. Tú no tienes nada que ver con la que otra... Si alguien te engaña, que conste que conste, que se está engañando a sí misma. Pero ella no lo sabe. Entonces tú tienes que tener lo que se llama compasión. Compasión quiere decir, comprendes... Que por eso estás, supongo que estarás con algunos conocimientos... ...de cómo se funciona en la era nueva de Acuario. No es la Pistiana. La pisciana ya pasó hace dos mil años... Ahora mismo todavía hay mucha gente que se está enganchando a la cristiana como locos, a las religiones y a todo el rollo. Yo te digo, yo no me engancho a esas cosas. Estamos en una época nueva en la que el día a día te va a decir lo que tú necesitas. Si tú eres verdadera o lo más verdadera posible contigo mismo, te encontrarás que poco a poco esas... Eh, apariencias de mentira que otra gente te echa a la cara que igual es simplemente por, por, por echarte un poquito de barro, por probarte pues tienes la oportunidad de esto de primero no es tu problema ese es su problema que le va a traer sus consecuencias tú tienes que estar como con la música, vibrando un poquito más arriba y entonces esa mentira pasa por aquí ¿eh? pasa por aquí ...no te hace daño... ...no lo juzgas... ...mira que esta clase tiene como básica... ...situaciones, juzgo menos... ...y agradezco más... ...agradeces que puedas ver cómo alguien... ...sin darse cuenta y en su ignorancia... ...trata de engañarse... ...porque no te engaña a ti... ...se está engañando él mismo, pero no lo sabe... ...y entonces trata con compasión... ...de... ...enviarle esa radiación... ...de comprensión compasiva... ...que lo puedes hacer solamente como tú puedas hacerlo... ...y sepas hacerlo en ese momento... ...ya que yo no puedo decirte a ti qué es lo que tienes que hacer... ...pero creo que te da una pauta suficiente... ...para que puedas tener una visión de que... ...un momento, lo que hace el mundo... ...es como si yo, es como si yo me altero... ...porque en una película que estoy viendo... ...alguien está mmm, masacrando a otra persona... ...no, no, no, esta es su historia... Mi historia es ver la película y no meterme yo a interferir como productor de esa película. Porque entonces sí que me convierto en algo que no, que no me va a mantener la armonía. Bueno, esto es a leves a pasos porque tiene sus complicaciones, me dirás, ¿no? Pero escuchemos lo que me dice Cristian. Y gracias por tu comentario. Mar,
1: mar, mar, Marían, Marían Mateo dice, cuando escucho una mentira lo que hago es bendecir su santo ser y que la magna presencia tome el control y lo lleve a toda verdad. Y Karina dice, gracias por la respuesta, bendiciones. Gracias Karina,
0: y es, bueno, simplemente, no sé, he esbozado un poquito lo que en este momento sentía, para tener esa distancia de saber que hay un mundo afuera que está metiéndonos, fijaros, no tenéis que hacer todos, más que daros cuenta de la... ...la gran mentira que entra a través... ...en todos los hogares... ...a través de la televisión... ...los programas naturales de... ...estos que son oficiales... ...si nos diésemos cuenta de la falsedad... ...que hay en todo eso... ...ya diríamos... ...pero si lo estoy metiendo en mi casa... ...el problema está... ...en que yo... ...me complazco en ello... ...es más, me gusta y lo comento... ...mira qué bonito... Ay, mira qué y, tal. ...y entonces estoy siendo partícipe de todo eso... Entonces, no es extraño que luego te venga alguien y te cuente una mentira cuando tú sabes que es así, porque estamos viviendo, como he dicho, en un mundo muy falto de verdad. Lo importante de esto es que la verdad no hay problema en saber que es la única que está dentro de ti y está esperando a que uno la descubra. Con respecto a lo de... ¿Cómo, cómo decía la María?
1: maría ¿Qué decía? Ah, María decía... María decía que cuando escucho una mentira, lo que hago es bendecir su santo ser. Ah, sí. Bien, bueno. Ok, cada cual que haga lo que tenga que hacer, lo que sienta que haga que
0: hacer. Me, me parece muy bien, y el asunto está en que hemos de darnos cuenta de algo, yo voy un poquito más sutil a la cosa, hemos de darnos cuenta de algo. Cuando yo escucho algo
1: y me afecta,
0: bueno, entonces cuando uno se pone, porque muchas veces se pone uno a la defensiva, digo, bueno, yo tengo ciertas almas, ¡ay, bendigo el santo, soy crístico! Eso, recordemos, y voy a ser un poquito puntual en ello, que la mentira la recibe, primero, la emite un poco yo, que hay allá. Sabéis el dibujito que hago yo con el poco yo. La emite el poco yo, la recibe el poco yo que soy yo, ¿eh? que yo soy, aquí el poco yo. Esa parte pequeña mía de la personalidad. Por lo tanto, el poco yo, lo único que tiene que hacer es eso, comprender. Pero comprender ya no es decir yo te voy a mandar a ti porque eso es un juego del poco yo que yo creo que es bien poco lo que es efectivo. Es más efectivo el que tú en ese momento te des cuenta, te des cuenta con, una gra con una agradecido respiración gracias por permitirme ver lo que no es. Porque este mundo se, comparte, se conforma de dos situaciones, de luz y de sombras. Si todo fuese luz, pues entonces estaríamos todos iluminados. Se compone de luz y de sombras. Y nosotros estamos compuestos de ese material, mientras estamos en este plano. Luz y sombras. Las dos cosas son súper especiales. Es más, no podían dar las sombras solas si no hubiese el contraste de la luz porque no se enteraría, sería todo de noche. Y no podrían dar la luz sola, se aburriría, si no tuviese sombras a las que iluminar. Y tú eres, en ese momento, la luz que ilumina siempre a tu manera, como tu corazón te dice, la situación ante cualquier situación que se te presente. ¿Algo más por ahí? ¿Qué hay
1: de sí, cuentos? Sí, sí, pidió... ¿Quién pidió flor? Pidió el 111. Porque... Como veis. Los que mientras Carlos te pasó, Juan Carlos Plaza, Bogotá, Colombia, reportó sintonía. Mercedes Pérez de Andover, Massachusetts. Flor Narciso de Cabo Rojo, Puerto Rico. Eso son en el Skype y acá en YouTube. María Mireya Pulido desde Tampico, México. María Luna desde Santo Domingo. Eh, León Silva desde Guadalajara, México. Karina Bienaventura desde Texas, Estados Unidos. Marian Mateo desde de, 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 de corazón me Santo fue donde creo que era Santo Domingo Santo, Sí, Domingo. perdón. Karina Bienaventurada, que era desde Texas y Leticia López de Dallas Texas también. Ajá, esos son los que los hermanos y hermanas bueno, que han pues a todos vosotros todas.
0: gracias porque me permitís eh, sentirme eh, internacional aquí con esta conexión que tenemos ...entre unos y otros... ...gracias a Cristian que nos reporta... ...vuestros comentarios y nos pone... ...en unión... ...en el círculo de unión... bien eh, ...en el corazón de todos... ...antes de pasar al cuento... ...y para quedarme con esto de la invocación... ...que es lo único que he traído hoy a cuento... Eh, ...en el corazón de todos y cada uno... ...se está dando la perfección cósmica... ...para que lo tengamos presente... ...pase lo que pase en cada momento... ...que está cada cual viviendo en su etapa de conciencia... Tengamos la certeza de que en el corazón de cada uno y de todos se está dando la perfección cósmica. O sea, que está ahí. Que no es que tienes que trabajar mucho por lograrla. Es más, simplemente tienes que decir al poco yo que mire a ver si deja esa cosa que tiene el poco yo y se pone al servicio de esta luz cósmica y perfección cósmica. A todos aquellos que acuden a la verdad, fluye tu vertida como un río poderoso. El asunto está en qué es lo que yo quiero. ¿Yo quiero verdaderamente sentir lo verdadero o yo quiero vivir en la mentira que me han contado y en la que yo he vivido tanto tiempo? Como poco yo. Eso es tu elección. Y uno elige en qué vía caminar si elegimos eh, acudir a, a la verdad pues entonces fluye la vertida de la, de la fuente de toda vida como un río poderoso y te deja caminar y eso si te liberas entonces de los problemas, las preocupaciones todo esto es complicado, ¿eh? no es tan sencillo ¿vale? yo lo estoy diciendo así con palabras, pero yo soy consciente de que el que la conciencia que está el, programa es, el problema es que estamos tan programados con cosas mentirosas. Muchas veces lo he dicho. Estamos tan pro programados con cosas que nosotros hemos dicho... Ah, sí, sí, esto es así. Me lo he creído y creo que eso es así. Que no es verdad. Resulta que no es verdad. Y entonces, pues ahí patinamos todos. Pero por eso digo que no es tan sencillo. No es tan sencillo. Pero es claro fluye tu vertida como un río poderoso para todos aquellos que acuden a la verdad y la verdad, como ha dicho está dando perfección cósmica en todos los corazones y en el tuyo y en el mío ¿qué más quieres? tranquilo pacífico armonioso música y a vivir cada día como si fuese el único que se vive bien pues por esto ya hemos terminado la instrucción de un maestro ascendido en la clase de hoy. Vamos al cuentecito que nos cuenta Flor, que está en la página. 111. Vamos a en el libro viejo ya, porque no sé si el viejo quedan algunas cosas. Digo viejo porque es el que ya llevamos clases dando. 111, mira por dónde. A ver, una de al lado. Todas, 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 no. 111, que nos va a entrar en la. Eh, vamos a ver dónde está un lapicero. Nos va a entrar en, la, en el tema que luego eh, andaremos, digo yo, por el título. Flor, se titula esto: Mortalidad. A ver qué es lo que nos dice el maestro. A un discípulo que pedía la sabiduría ¿eh? no pedía la verdad, pedía la sabiduría le dijo el maestro prueba a hacer lo siguiente cierra los ojos y trata de verte a ti mismo y a todo ser viviente arrojados desde lo alto de un precipicio cada vez que te agarres a algo para detener tu caída entiende que ese algo también cae contigo te has tirado del precipicio y tú te agarras a coger y caes este, este cuento Flor eh, me ha dejado a mí alucinado el discípulo hizo la prueba y ya nunca volvió a ser el mismo Flor, ¿tú lo entiendes? ¿tú lo dale, entiendes? no, 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 dale <risa> nuevo, porque no me he
1: enterado
0: yo ni me enteré <risa> yo me estoy enterando ...porque como tengo la suerte de estar aquí en esta posición... pues digamos que... ...la descarga es como más comprensiva, ¿no? A un discípulo que pedía la sabiduría del maestro... ...que, que pedía la sabiduría del maestro... Y le, le dijo... ...le dijo el maestro... ...que pedía la sabiduría... ...le dijo el maestro, perdón... ...prueba a hacer lo siguiente... ...cierra los ojos... ...lo podemos hacer nosotros también... ...no ahora... ...cierra los ojos y trata de verte a ti mismo... ...y a todo ser viviente arrojado desde lo alto de un precipicio cada vez que te agarres a algo para detener tu caída entiende que ese algo también cae contigo es muy profundo esto tan profundo como el precipicio el discípulo hizo la prueba y ya nunca volvió a ser el mismo Flor, ¿lo comprendiste? no,
1: dice Flor que no lo no entendió <risa> no yo tampoco
0: cristian dice que tampoco lo entendió. entendido bueno, vamos a ver, mirad cuando el maestro, alguien que está tratando de, de encontrarse más, más comprensivo de la vida, le dice que pruebe a hacer lo siguiente, y lo podemos probar nosotros cerrar los ojos esto no solamente un día, sino todas las noches lo podemos hacer por la noche y trata de verte a ti mismo, o sea, yo me veo a mí mismo cayendo por un precipicio pero a todo ser viviente también, todos ...estamos cayendo por un precipicio... ...yo me veo a mí mismo... ...pero a todo un montón de gente... ...todo el uni todo, todo ser viviente... ...todo ser viviente... ...un perro también... ...un pájaro también... aunque sea ...un periquito lindo... Un, eh, ...un maestro... ...por supuesto... ...un cura... ...un profesor... ...un... ...lo que sea... ...también... ...ves que todos están cayendo... ...desde lo alto del precipicio... ...y ahora dice el maestro... ...cada vez que te agarres a algo, o sea, a algo de todo eso que está cayendo, para detener para detener la caída, porque estás viendo que te caes, te agarras a algo como para decir, como quien se agarra a un clavo ardiendo, que dices refrán, ¿no? Entiende que ese algo también cae contigo. O sea, no, mi respuesta del cuento, no nos podemos agarrar a nada en esta vida para solucionar cualquier falta de comprensión no nos podemos agarrar a nada del mundo externo porque como decía Karina nada, es una nada, mentira a
1: nada, horizontal. A no, nada ni
0: horizontal no. ni vertical porque todo lo que cae es, es, es para abajo ¿no? o sea, no te puedes agarrar a nada externo porque todo está cayendo entonces uno trata de agarrarse a algo y entonces nada más que que sepas ...que en cuanto te agarres a ello... No, ...no implica que no te agarres... ...implica... ...estoy tratando de, de explicar mi cuento... ...implica que no tengas creencia de que estás salvado... ...porque te has agarrado a algo... ...¿vale?... ...la salvación no está en algo externo... ...en ni un libro... ...ni un libro... ...cuando digo un libro, ni un libro... ...porque uno dice... ...no, no, ya tengo toda la librería de los maestros ascendidos... ...¿y qué?... ...eso es como quien se agarra a algo que está cayendo... Porque un día nació y otro día va a desaparecer. Porque hay un fluir constante. Comprendido, este cuento es muy especial. Y se llama mortalidad. El discípulo hizo la prueba y ya nunca volvió a ser el mismo. Porque se dio cuenta de la mortalidad de todo. Todo va para allá. Pero hay una cosa que tenía, con, cuento con lo que decía ahora Cristian. Cuando tú realmente te eres... Sabes que por muy... Eh, que, eh, en vez de agarrarte a algo cuando estás cayendo, si sacas las alas de tu ser interior y comienzas a planear, pues a ver lo que pasa. Cerremos los ojos y hagámoslo. Bonito el cuento este. ¿eh? ¿Tienes alguna explicación tú más, Cristian?
1: No, me, me dejó así... ¿Eh? Me, me dejó alucinado el cuento eso. Lo único que puedo... Entender es que, o sea, uno no se puede agarrar de nada horizontalmente porque todo está es parte de la ilusión. Tiene que ser claro. hacia adentro, nada más. Es que además no hay nada
0: horizontal. Es
1: que todo está cayendo. Sí, todo está cayendo. No, no hay nada
0: horizontal. ¿Sí es no te,
1: un, un clavo
0: ardiendo, como dice el chiste, está enganchado en la pared, ¿no? El otro cuento que contaba, ¿cómo se llamaba? Aquí nuestro amigo Antonio de Melo cuenta un cuento que dice: viene, viene un tigre y te persigue el tigre. Y cuando vas para adelante ves que hay un precipicio. Y el tigre viene por detrás y debajo encima hay unos lobos que te van a comer. Y entonces se cae, se tira por el precipicio y se agarró a un arbolito. Y ese arbolito tenía unas cerezas. Y entonces miró para arriba y vio al tigre que estaba así, miró para abajo y vio los lobos, miró al árbol y vio las cerezas, cogió las cerezas y se las comió. Y dijo, nunca había disfrutado tanto del gusto sabrosísimo que tenían aquellas cerezas. Ese es un cuento que nos lleva a que en cualquier creencia de caída que tú tienes, siempre hay cerezas a mano que tú las puedes disfrutar cuando estás viviendo el presente de tu caída o tu volada.
1: Muy fuerte, muy
0: fuerte. Gracias, Flor, por ese cuentecito muy bonito. Mortalidad. ¿Y no hay más cuentos? No, no hay más. Bien, como no hay más cuentos, vamos al cuento de aquí, antes de que termine la clase. Y para terminar este capítulo que estamos hablando de la vida. La vida. Que se llama... Aquí se llama la muerte, pero que es la vida. Mm -hmm. ...y quedamos ayer... ...uno ya ha girado más de la mitad... ...antes de abandonar el cuerpo... ...ok... ...quedamos en la página 122... ...página 122... ...¿eh?... ...cladis... ...página 122... ...del libro de Emanuel... ...que dice así... ...y en ese momento... ...están simultáneamente presentes... ...el uno... ...con mayúscula... Y, lo, ...y la total singularidad... ...dice ese momento es cuando... ...uno ya ha girado más de la mitad antes de abandonar el cuerpo, y se ha vuelto directamente hacia la luz, y ya ha girado, y entonces ya estamos como, eh, has pasado del plano de la materia. ¿Y en ese momento están simultáneamente presentes el uno y la total singularidad? Pregunta, y dice Manuel, sí, y para siempre de allí en adelante. Sigue diciendo, si en el transcurso de una vida... Ustedes llegan en su propio corazón a la sabiduría de aceptar. La sabiduría de aceptar. Fijaros el cuento que buscaba sabiduría y aquí sabiduría de aceptar. O sea que el aceptar las cosas tal y como son, es una sabiduría. Sus propias... la sabiduría de aceptar... Sus propias imperfecciones humanas. Más todavía. La sabiduría de aceptar mis propias imperfecciones humanas. Las propias imperfecciones humanas de otro ser. Familiar, hijo, padre, no, da, 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 vecinos, el mundo que nos rodea. Aceptar. Eso es una sabiduría. Si en el transcurso de una vida, o sea, en esta vida que yo estoy viviendo, que tú también llego en mi propio corazón a esa sabiduría de aceptar mis propias imperfecciones humanas, entonces existe la gran posibilidad de que, se, de que mi, muerte, ¿eh? mi muerte será instantánea y extremadamente confortable. Mi muerte, la muerte suya, la muerte del otro. O sea que fijaros en qué sencilla situación nos ha puesto el... ...el desplegar de tanta búsqueda y tanto caminar. El poco yo, el muy, muy como te diría yo?, muy aleccionado, muy, ¿cómo se hace?, muy domado por los conceptos del ser humano... ...siempre está como descontento de lo que tiene y pensando en que algo hay más allá que es mejor ese es un concepto pisciano que nos han metido, por eso lo del Salvador, lo de que alguien iba a limpiar nuestras mesas y nuestras sociedades y de que nos esperaba un cielo y un infierno allá arriba, es un concepto pisciano. no tiene nada que ver con la época de Acuario en la que estamos ahora mismo, ahora mismo tenemos una percepción mucho más grande, hay unos medios enormes para disfrutar, para aprender, para comprender, para ejercitarte, para nunca aburrirte, para alucinante, nunca en la historia que yo conozco ha habido unas oportunidades como las que hoy día tiene el ser humano a la vez tenemos un montón de obstáculos porque no te van a poner todo fácil, te lo ponen bien difícil pero, si en el transcurso de una vida tú llegas en tu propio corazón lo digo tú, que soy yo a esa sabiduría de aceptar mis propias imperfecciones humanas, tus propias imperfecciones humanas, las de la gente que te rodea, existe la gran posibilidad de que tu muerte, la mía, será instantánea y extremadamente inconfortable. mira que estamos tocando un tema que yo me gusta tocarle porque muchas veces estudiantes de la luz, pues igual no saben qué hacer cuando una persona al lado tiene que cambiar de plano. Y es necesario tener conciencia de todo esto, y lo que dice aquí yo lo estoy sintiendo, lo poniendo en práctica desde hace ya tiempo, y me doy cuenta de lo efectivo que es. Por eso me gusta compartirlo con vosotros, para que cuando os lleguéis ante esa situación, os entre el curillo, y os entre el miedo, o hagamos la hipocresía de, del Pistiana, o queramos llamar al vicario para que le eche un poco de aceite por aquí y por allá, Bueno, cada cual que haga lo que quiera, pero yo os digo, en la época de Acuario no se hacen esas cosas, ¿vale?, ...eso no pertenece... ...lo que hace falta es no tener ni pizca de miedo a la muerte... ...mucha alegría de la vida que nunca muere... ...y poderla compartir con tu, compa con tu ser... ...porque ese es un momento muy especial para ese ser... ...y necesita a su lado... ...gente que tenga conciencia de lo que la vida es... ...no de que el miedo a la muerte... Mmm, ...que nos han sembrado... ...ya sabéis que estamos ahora mismo... ...todavía con ese programa en la sociedad... ...muy bien anclado en la gente y la conciencia de la gente... Ojo al dato. Uno puede irse pacíficamente en el sueño si todas las cosas están balanceadas. ¿eh? Son puntos a favor. Y de acuerdo con los deseos del alma, uno puede irse pacíficamente en el sueño, o sea, mientras está durmiendo, si todas las cosas están balanceadas. Y de acuerdo con los deseos del alma. Fíjense que dije si uno está totalmente... Fíjate que no dije, perdón, fíjate que no dije si uno está totalmente evolucionado, ya que cada vida tiene una capacidad, porque muchas veces la gente puede autopensar, ay, yo no he hecho esto, yo no estoy evolucionado todavía, esos pensamientos no tienen nada que ver con lo que ha dicho antes aquí Saint Germain, de que la conciencia eh, de la verdad en tu corazón es cósmica y está ahí anclada o sea que la evolución ya está, es el poco yo el que juega ese papel, muy delicado todo esto, es sí. la propia personalidad la que se hace ese juego, por lo tanto, no quiero decir estar totalmente evolucionado, porque uno se mira así y dice, pero yo soy una, un granito de arena aquí, que, no, prácticamente no sé si lo que hago está bien o mal o qué, eh, me faltará tanto que hacer, habréis hecho el plan divino, porque esa es una palabra muy profunda, ...ya que cada uno tiene una capacidad... ...cada vida tiene una capacidad... ...y cuando se alcanza la misma... ...uno puede irse en paz... cuando tú has llenado la capacidad de tu copa... ...ya está, esa es la tuya... ...no busques más... ...el poco yo que hay aquí dentro... ...todavía cree, quiere ser más... ...quiere ser como el otro... ...cree que tiene que hacer las cosas del otro... ...no, no, no, no... no. ...paz, armonía, verdad... ...manifiesta en tu copa de vida... ...y has cumplido con tu misión suficiente, balanceada, equilibrada. Esto es lo que me dice aquí, lo que yo siento y lo que yo puedo compartir con vosotros. Para estar felices ante cualquier situación de estas que se nos presenten, ya sea de otro, familiar, o la mía propia, o la tuya propia. Y cuando se alcanza la misma, uno puede irse en paz. Aunque algunos dicen, Murieron de la manera más bella y pacífica en su sueño, pero no estaba totalmente evolucionado. No hicieron esto, no hicieron aquello. Eso es lo que dicen algunos. Pero ¿y a mí qué me importa lo que dicen los demás? ¿Qué tiene que ver con mi vida lo que los demás dicen o piensan de lo que ellos creen que yo soy? Y juzgan. ¿Veis? No tienen forma alguna de saber cuál era la tarea de esa alma en esa vida. ¿Ve? Esto lo está poniendo en el presente. No tiene nadie ni la mínima idea de cuál es la función que una persona tenía en realidad en su vida. Por lo tanto, ¿quién soy yo para decir que no está evolucionado suficiente y que va a tener, por ejemplo, que reencarnarse otra vez? Que es un cuento que nos podemos contar. ¿Mm? Bien. Si la tarea se ha completado, ¿eh? la de ese alma, esa vida, la vida termina en un santiamén. Y cuando digo la vida, quiero decir la vida en este plano. Termina en un santiamén. Ahora bien, dime una cosa, que es lo que...
1: María Luna pregunta, ¿por qué se le dice época pisciana?
0: Bueno, porque generalmente, dado mi, mi, mi leve entendimiento al asunto, cada dos mil años como que cambia eh, el, el calendario de, del signo del calendario cósmico que está establecido. Entonces, tiene dos mil años de existencia. Esos dos mil años son, en el caso nuestro, los dos mil años que hemos vivido la época de, en la que hemos estado viviendo en el, desde que Jesús... ...vino hace dos mil años... ...hasta ahora, los dos mil... ...o mil novecientos cincuenta... ...o vete a saber, porque eso es todo... ...como una especie de imagen, ¿no? Esos dos mil años corresponden... ...a la época cristiana, en la cual... ...y esto es importante... ...y por eso lo digo yo... ...hemos sido programados de una forma... ...que no nadie está... ...realmente logrando... ...así, masivamente... Esa felicidad que todo ansía, porque hemos sido programados con muchas mentiras. Por eso, lo que he dicho antes, de que un niño, desde que llega, empieza a recibir información de su papá, de su mamá, de su religión, fijaros la de ellas que hay, y de su, de su escuela, por ejemplo, ¿no? Además de la que recibe de toda la gente que hay alrededor. Y el niño, en su inocencia, se lo cree. Y está de acuerdo con todo lo que dicen. Podríamos profundizar más. Está de acuerdo porque si yo estoy de acuerdo con lo que dice mi papá, resulta que mi papá hasta me premia. Si yo hago lo que mi papá me dice, mi papá dice, ¡ay, qué niño más bueno que es! Pero si yo no hago lo que mi papá o mi mamá dice, estoy muriéndome yo como si fuese un niño pequeño, resulta que me castigan. <ríe> y me dan una paliza. Y me dicen, ¡ha sido malo! ¿eh? ¡Eres un niño malo! Fijaros qué de programaciones que estamos recibiendo. Bueno, pues todo eso de malo, bueno, pecado, eh, no sé qué, a confesarte, eh, sois inteligente suficiente para comprenderlo. Todo eso es la base fundamental de la época cristiana. Ahora estamos en la edad de la liberación. Se llama una nueva era, edad dorada. Edad de San Germain, por eso nos dice estas cosas San Germain aquí en estos libros, que le estamos celebrando precisamente en este año, y todas esas cosas. Esa es una visión que yo te puedo dar para que sepas que dos mil años atrás, cristiano. Ahora, pero que conste, y esto lo digo yo por mí mismo, es necesario soltar todo lo cristiano para entrar alegre en lo nuevo acuariano. Y no nos fijemos mucho en la parte que tiene que ver con... ¿cómo se llama? Con, con, con los horóscopos y todo eso ¿eh? eso no tiene que ver es como una idea en la que metemos lo de piscis y acuario son dos mil años diferentes de los 2.000 años que se por eso estos dos años se van a generar cosas muy nuevas, ya se están generando y sobre todo una conciencia nueva esa es la importante la conciencia de vivir en el presente de saber que tu maestro eres tú mismo de saber que el verdadero ser está dentro de ti, y alrededor y es tú mismo, de no te tengas que ir allí ni al otro lado porque todo está aquí y ahora y vive cada día con la mayor honestidad, con la mayor energía que puedas, haciendo las cosas lo que mejor puedas desde el sentimiento de tu corazón. Y entonces ya estás, digamos que. Y eso quiere decir. Que estás, como decía al principio de la clase, viéndote en unión con la verdad. Y la verdad, que es muy sencilla, te hará libre. Y en el camino encontrarás todo lo que tú vas necesitando para que esa verdad te llene de verdad. Esa verdad te llene de verdad. Bueno, estas son las palabras que se me ocurre decirte a esa, contestación, a esa pregunta para que tengamos claro la diferencia entre acuariano y pisciano. Ahora bien, sigue diciendo y para terminar la clase, dice Emanuel, con respecto a los que pasan al otro plano, ahora bien, muchos mueren después de enfermedades largas y extremas, esto es muy importante, mucha gente muere después de enfermedades largas y extremas, esto no significa que no hayan alcanzado la determinación de sus almas, ¿eh?, el hecho de que una persona termine con una muerte en la que está sufriendo mucho, no significa que no hayan alcanzado la determinación, o sea, lo que su copa necesitaba eh, tener para llenarse. Solo significa, ojo al dato, que la estaba alcanzando precisamente en ese trayecto final cuando se iba. Cuando comprende, el a través del sufrimiento de los últimos días, Tantas lecciones que igual no las ha podido comprender en lo anterior de su vida. ¿Eh? Esto es bien importante tener en cuenta, para que no nos no juzguemos ni prejuzguemos a nadie. Es momento, por eso digo, el momento final, hay muy poca gente preparada para ayudar, en realidad, porque todos están asustados. En primer lugar, todos están dejándolo encima en manos de los médicos. Es más, los médicos, si estás en un hospital, no te dejan interferir para ayudar en ese momento si tuvieses un mínimo de conciencia, de, 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 de comprensión de esto. Te dicen, no, no, tú fuera, fuera, esto es lo mío. Y ahí te tratan de, generalmente, a la persona que tiene ese momento, de amortaza, de adormecerle, de que no sufra, de que no duela, de que no se entere. Y eso no está muy bien, por mi punto de vista y parecer. El estar vibrantemente vivo ante el propio momento de la muerte es crecer al máximo en una vida. Con esta frase terminamos la clase y la comenzaremos la siguiente. El estar vibrantemente vivo, despierto, inconsciente, ante el propio momento en que uno desencarna de la muerte es crecer al máximo en una vida. Así es que esta es la proposición que yo me hago para mí, que yo sin deseo a vosotros que estemos vivos para poder morir alegremente, este capítulo tiene su gracia, no? yo le estoy dando importancia por lo importante que es, ya que mucha gente anda con mucho mucho miedo a, a hablar del tema incluso, bueno yo sé que los mexicanos tienen un, un sabor especial, lo digo por los que me están escuchando, a la muerte, no? porque no hay, no hay más que calaveras y cosas de esas, es muy bonito, tener una conciencia de vida en vez de, de muerte es bien importante, eso tiene que ver con los antiguos, ...mayas, aztecas, etcétera, etcétera... ...que tenían una conciencia diferente de la pistiana. Cuando digo pistiana, generalmente estoy hablando a toda la programación... ...que nos ha metido la religión nuestra. Católica apostólica romana, con Inquisición incluida. <risa> bueno, queridos amigos, a todos, un fuerte abrazo, Flor, Juan Carlos... Eh, ...a todos los que me, me habéis estado eh, acompañando en esta clase, muchas gracias por vuestra mmm, cooperación y me despido con un poquito de música sabiendo siempre que juzgo menos, agradezco más y elijo siempre el amor.